0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy Esto es el Times, empezamos ¡Woo! México Mágico Ya con la bendición que les dio el INE y el inicio oficial de las precampañas. campañas Nuestros suspirantes presidenciales aprovecharon con todo esta semana para hacerse más promoción que la que le hace Sofía a su amiga la quedada. Empecemos por nuestra consentida Sheinby, que tuvo una semana agridulce. Como va primera en las encuestas y ni Xochitl ni Samuel se le están acercando mucho, la ex regenta ya buscó nueva víctima para competirle, Eugenio derbés Con la firme intención de opacar la enésima temporada del viaje de los Derbez por Tepetongo, Clau estrenó esta semana su serie Autobiografía, donde nos enseñó cómo es pasar un día con ella. Su relación con sus hijos, su nieto y su nueva pompi. El próximo primero damo. Neta ni las madres de cine experimental que hacen los del CUEX son tan aburridas como esto. Ya vimos que el cine no se le da. Pero, ¿qué tal la literatura? Tampoco. Para evitar un peñanietazo... Shane Baum rechazó participar en la FIL argumentando que ya está fully booked con tanto Friendsgiving, Christmas dinners y Kwanzaa. Chance Claudia no es la más artística de la familia, pero al menos su hermano la sigue rompiendo en la escena musical. Y que el que sí se lanzó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue el compadre de Elon Musk. Con sus 27 doctorados encima, Samuelito iba confiado de que no la iba a cagar como Peña Bombón hace unos años, hasta que la cagó igual dando nombres falsos de autores de un libro que seguramente nunca abrió. Y Antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son los mejores tres libros? Les recomiendo, les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los tres founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Y en la otra esquina, nuestra querida señora X, que entre tantas gelatinas, teleprompters apagados y lenguaje de verdulera, nada más no logra aprender su campaña. Para intentar sacar un par de votos, Chill se lanzó a la Nahuac para platicar con mis antis y mis Office. Ya si entendieron que les dijo, es otro pedo. Hey, y mientras mi Samuel intentaba citar a los Founding Fathers para levantar su campaña, la verdadera candidata presidencial Marianis logró dar la nota, todo por la chinga que le metió a Witt centillo Fox, quien la llamó dama de compañía en ex. Mariana le dijo que ella era empresaria, influencer, activista, primera dama, esposa, madre, fotógrafa, artista, doctora, astronauta y mil madres más como para que la insultara de esa forma. Obviamente, en Chinga se vino la mega cancelación contra el güey de Martita Sagún. En esas andábamos cuando la cuenta del sombrerudo desapareció. No sabemos si Fox la borró por accidente debido al alto grado de THC en su sangre. Pero el chiste es que esta batalla la ganó la Fosfo Fosfo. Entre la falta de agua y el desmadre político que se traen, Nuevo León cada vez nos da más vibes de Perú. El pedo está así. Como Samuelito está persiguiendo la grande con tal desesperación, tuvo que pedir licencia a su cargo como gobernatore del estado para poder irse a hacer campaña. Ante ello, el Congreso del Estado sesionó esta semana para nombrar a un gobernador interino que tendrá las riendas de Nuevo León mientras Sammy y Marianis van a recorrer el país, le suman 3 million followers a sus cuentas y le abren paso a la victoria de Sheinby. La bronca para Samuel elon es que el PRI y el PAN tienen mayoría en el Congreso así que nombraron como interino a un chalamprianista. Alguien se encabronó, mandó a reventar la sesión con encapuchados y bombas de humo y exigió que dejaran a alguien de Movimiento Ciudadano. Veremos qué pasa. Ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. El Senado batió la terna de Andy para integrar a la nueva ministra de la Suprema Corte. Ni con las dos votaciones que armaron, los senadores a sueldo de Morena lograron imponer a alguno de los tres perfiles cuya mayor carta de presentación es tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. La que más se acercó fue Berta Alcalde Luján, la hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Major e hija de Berta Luján, una de las fundadoras de Morena. Pero ni ella alcanzó los 75 votos necesarios, así que la terna fue enviada de vuelta a Palacio Nacional. Quizá porque ya tiene costumbre en fracasar con sus aspiraciones dictatoriales, Andy tomó con filosofía el rechazo y dijo que así el procedimiento. Así que mandó una terna nueva. ¿Integrada por quién? Berta Alcalde, a quien quiere imponer a huevo. Martinilla Batres, la hermana de Soukau, jefe de gobierno de la Ciudad de México y quien también estaba en la lista número uno. Y la única nueva opción es Seréndira Cruz Villegas, quien tiene un título de comunicóloga y trabaja en la Secretaría de Cultura. Imagínense qué tan de la verge están las cosas que en el país que Amlord, nuestro máximo defensor de la soberanía, pidió permiso al Senado para que dejen entrar un avión militar con Marines gringos para que estos soldados Ryans le den un entrenamiento express a nuestros soldados Bryans. Dado el nivel de inglés de nuestros paisanos, va a estar duro que le entiendan al training. Tal vez sea más práctico que se queden a hacer la chamba los gringos. Igual, ya los republicanos están pidiendo bombardear los campos de golf del Sinaloa Country Club así que podrían aprovechar el viaje. Han pasado cinco años y nuestro doctor Simi Tabasqueño sigue buscando una forma de que lo dejen de joder porque no hay ni un Tums en el IMSS. Como no sirvió el Insabi, el IMSS Bienestar, pedirle paro a la ONU ni pelearse con las farmacéuticas, ahora Andrés trae nueva idea. Vamos a tener en Huehuetoca la farmacia más grande del mundo. Inspirado en mi Javi Noble, eh. Ahí está güey. les presento a la Cuba más grande del mundo Me encanta. <risa> Andrés quiere tener una mega San Pablo que no tenga ni Obama Como al güey le quema el dinero Ya gastó 2 mil millones de pesos para comprarse unas bodegas vacías en el establo de México Que usaba Liverpool como centro de abastecimiento de todo su merch Nuestro viejito contó esta semana que ahí tendrán todos los medicamentos que existen en el planeta Así que cuando alguien en la Sierra de Chapas ocupe una pastillita, solo tendrá que abrir su app, pedirla, y en menos de 24 horas llegará un Rappi hasta su casa con toda la mandanga. Neta, ¿por qué no le dan una chamba a este güey en el IPADE cuando acabe su sexenio? Uh, I don't think so. The world is mine. Veíamos más fácil que Sophie perdonara el cuerno de Santi a que Jamás e Israel se sentaran a negociar. ¿Pero qué creen? ¡Está pasando! Durante toda la semana, se llevó a cabo un deal negociado entre Israel y el grupo yihadista con el cual lograron liberar a varios rehenes a cambio de que Bibi liberara a varios palestinos que estaban presos en las cárceles israelíes. Una de las rehenes que salió de Gaza esta semana fue la mexicana Elana Gretseus. La noticia la confirmó Lichita Bárcena, que agradeció a Qatar y al aparato de inteligencia mexicano. Esperemos que por aparato de inteligencia no se refiera a nuestro viejito, porque sería despectivo y, sinceramente, un poco sobrado de su parte. Durante estos días, también hubo un alto al fuego en Gaza, lo que permitió que entrara la ayuda humanitaria. Íbamos poca madre intentando resolver la paz en Medio Oriente desde un iPhone en la Condesa, pero lamentablemente el conflicto se reactivó el viernes. El IDF aseguró que jamás violó el pacto al lanzar cohetes al sur de Israel, así que los bombazos se reanudaron. Durante estos días, el gobierno de Corea Mala confirmó que el satélite espía que puso en órbita la semana antepasada está sirviendo poca madre, al punto que ya logró recabar fotos del interior de la Casa Blanca y del Pentágono. El tema podría causar la World War III, pero nos informan que Kim jong quedó sorprendido del pack de Biden y ya mejor le anda ofreciendo manejarle la cuenta de OnlyFans al presidente gringo. O por lo menos hacerle una sesión de fotos gratis para su book. Amigo Biden... Ojo, no caigas en eso. O bueno, maybe sí, porque es probable que el próximo año ya estés desempleado, mi Joe, Joe, Joe. El chabelo de las relaciones internacionales se murió esta semana. Henry Kissinger, uno de los más polémicos secretarios de Estado gringos, falleció en su casa a los 100 años. Este Toñito Blinken del pasado es el personaje más amado en el ITAM y el más odiado en la Facultad de Polacas de la UNAM. Así que entenderás más o menos por dónde va su bio, fue clave para que Estados Unidos ganara la Guerra Fría, pues le dio en la madre a los soviets. Se acercó a la China comunista de Mao y así. Pero también de paso se chingó a un montón de gobiernos socialistas en América Latina, impulsando golpes de Estado como el de Chichichi Lelele. Le. Esta semana empezó la COP28 en Dubai. Básicamente es lo mismo que los eventos a los que vas en Huerto Roma Verde después de que te da remordimiento tu carbon footprint después del Eurotrip. Bueno la COP es todavía más de hueva, pues van líderes del mundo en sus jets privados y Rolls-Royce 12 cilindros a ver qué pedo con la crisis climática. En esta ocasión, Medio Mundo está diciendo que el evento es un show con más hipocresía que la mañanera, porque se filtraron unos documentos que muestran que Emiratos Árabes va a usar su estatus de host para intentar vender más petróleo. Para que tengas de qué hablar en el golf, mi Santi. En la manifestación sindical más white de toda la historia, cerca de 50 diseñadores de Gucci se fueron a la huelga porque la empresa decidió mover sus oficinas de Roma a Milán. No veíamos una queja tan primermundista desde que Sophie pidió no volver a ir a Madrid en verano porque ya había ido demasiadas veces. Con más retrasos que tu amigo que emitió eco y derecho en el ITAM, finalmente Don Elon logró empezar a entregar las primeras unidades de su Cybertruck. La pickup con la que no puedes picopear ni madres, pero le puedes ganar un Porsche, cuesta unos 61 mil dólares. Tres años después de lo planeado, apenas entregaron pocas camionetas, pero la producción en serie comenzará en 2024-2025. Porque no todo es padre. No tenemos ni idea cómo funcionó este imperio del de Times durante la semana, porque el Inter no hizo otra cosa más que prestarle atención a Carlitos Alcaraz. Le infant terrible español, estuvo en México en un match de exhibición contra Tommy Paul en la Plaza México. Más allá del resultado, el viaje empezó horrible para Carlitos, porque el pobre güey aterrizó en la T1 del Benito Juárez International, así que su recibimiento en la CDMX fue lleno de goteras y el olor muy particular que emanan los estudios de comando en martes a las 7 y media de la mañana. Sophie, notitas para el brunch. Probablemente la peor semana del año porque de nueva cuenta nos tuvimos que chutar todos los stories de personas que creyeron que nos parecería interesante eh. saber qué escucharon en Spotify este año. Llegó el Grab 2023 y con él, chingos de güeyes creyéndose alternativos porque Guitarrica de La Fuente, Parcels o The Japanese House les salió en su Top Artists. Lo que sí es que con este Grab nos enteramos que Tay, -Tay fue la artista más reproducida de Spotify este año. Taylor le dio la madre a Bad Bunny Baby, que sigue enojado por su rola con AI. La versión Latam de mi marquito Beteta entregó esta semana los premios 50 Best Restaurants a lo más top de las cocinas latinas. El mejor spot en Latinoamérica es Maido en Lima, demostrando que aunque no tengan estabilidad política, los peruvians siguen comiendo poca madre. De ahí viene el Chato de Bogotá y Don Julio en Buenos Aires. Demostrando por segunda ocasión que aunque no tengan estabilidad económica, mis pibes aún comen de poca madre. Mm. ¿Y Mexas? Hay 11 restaurantes en la lista. El más cabrón fue Fauna en el Valle de Guadalupe. ¡Ánimo a mi que volverá Pues Puyol cayó como al número 15. Maybe C sí, ya se echó a perder el mole madre después de 7,340 días. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO. Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.